0: Schnell ist keiner irgendwo, Spidibi, Spidibo. Von Nogales bis Mario, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh, Spidibi, Spidibo. Zu guter Letzt sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schneeball, Schnabel bis zum Po, Spidibi.
1: Príjemné poludne, milí poslucháči pri mikrofóne Veronika Morovcova a vypočúvate reláciu Hipisácký týždenník. Tak dnes som si dala taký názov témy, ktorý vám asi úplne vás zaviedol niekam, kde ste možno nechceli byť a ste si povedali, že mm, tak toto ja dnes počúvať nebudem, ale možno budete milo prekvapení. Téma sa volá Smrdíš ako smoknutá ovca, ale teda to bol iba taký, taký kulech na vás, lebo chcem sa dnes rozprávať o pachoch a o malých človečikoch a nielen o pachoch, ktoré si predstavujete ako smrady alebo nejaké, nejaké ble, ale proste sú to... Pachy sú vône aj smrady, pre mňa aspoň. O, teda tá smoknutá oca, Peťo tam dal veľmi peknú fotku krásnej, učesanej, spokojnej ovečky, ktorá sa hrdopasie na svojej lúke. Ale teraz je pre mňa také vhodné obdobie rozprávať o pachoch a vôňach, pretože... O, tieto pachy z obdobia, kedy teraz žijeme vo svojich domovoch, sú pre mňa veľmi charakteristicky spojené s detstvom. A keďže sa chcem rozprávať o pachoch a človečikoch, pretože to je súčasť života, ktorý, ktorý, ktorý teraz žijem, tak som sa pustila do zamýšľania nad tým, keď som sa tak brodila cez svoj bežný každodenný život, že s aký, akými pachmi sa vlastne ja stretávam. A podľovnávala som si to a snažila som sa si predstaviť pachy, s ktorými som sa stretávala, keď som žila podobne ako väčšina z vás. Čiže v bytovke alebo v, teda v rodinnom dome, ale v meste stále v tom systémovom svete. A dnes, keď som sa tak prechádzala mestom, tak sa mi to už úplne utvrdilo, že ja, keď prichádzam do mesta, strácam čuch že naozaj môžem čúchať ku čomu chcem a jediné čo cítim som ja svoj smrad, svoj pot, svoje vône keď si umiem vlasy a potom si ich také suché už rozčesávam to cítim, ale tie meské, teraz keď som napríklad prechádzala cez Bystrické námestie po Vianočnom trhu, tak som tam necítila skoro vôbec nič z tých všelijakých čo sa tam valí víno a pečú klobásky na tých Vianočných trhoch, nie ale doma, doma cítim skoro všetko a je to preto, pretože ma to spája s niečím príjemným, čo ma teší. Napríklad často sa mi stane, že zacítim aj nejaký fakt, že hnusný smrad, ale viem, že je to smrad niečoho, čo je pre mňa v živote dôležitou súčasťou a ten smrad mi vôbec nie je nepríjemný. No a prečo to chcem spájať s tými človečikmi? Skúste si predstaviť, alebo sa skúste nadýchnuť toho, čo je okolo vás a predstavte si, s čím vás to spája čo vám to v hlave evokuje a dostanete sa do toho, že kde ste to treba zacítili prvýkrát, alebo kde ste tento pach cítili najčastejšie a prečo vlastne sa vo vás odohráva ten dej, ten váš príbeh spájajúci sa s týmto pachom, s tým smradom alebo vôňou. Ženy, ktoré sú tehotné, často zažívajú rôzne situácie spojené s pachmi, kedy sa, im sa cítia veľmi nevoľno, alebo napríklad pri nejakom pachu dostanú na niečo chuť a je to aj preto, že vlastne v ich tele rastie nový život, ktorý zažíva a ktorý chce získavať informácie aj o pachoch, o tom ako si vizualizuje potom dieťa tie pachy počas svojho životného rastu a Vianoce a zabíjačkové obdobie a toto obdobie, kedy sa už zima blíži k odpočinku a teda príroda sa ukladá na zimný spánok, tak som to chcela povedať, len sa mi poplietli myšlienky, lebo vám chcem povedať veľa veci naraz, tak tie tie všetky vône a pachy nás pridávajú naspäť, prinašajú naspäť do detstva. A nielen tým, že sme v detstve zažívali napríklad pekné veci, ale aj škaredé. Niekedy sa mi stávalo, ešte keď som bola mladšia a často som sa pohybovala vo veľkých skupinách ľudí, či už to bolo na strednej škole alebo potom po strednej škole, som sa veľmi často stretávala s priateľmi, lebo som ešte stala taká nevybúrená potrebovala som byť v spoločnosti, že mi ľudia hovorili o tom, že o Vianoce to zase bude smrdiť ako medovníky a mi toto vždycky, keď na nervy hovorili a... a zabíjačka, blefuj to, ja nechcem ani vidieť tú krv a toto. A potom, keď som sa s tými ľuďmi trebar stretla po dlhšej dobe a som ich volala, že príde na zabíjačku a treba jedna kamarátka prišla, tak mi hovorí, že vieš čo ja doteraz nechápem, prečo som ako dieťa mala alebo teda mladý človek mala problém s tými zabíjačkovými smradmi lebo teraz mám takú chuť, vždy keď zacítim niekde niečo, že sa obaruje koža, alebo sa varí nejaká klobáska, tak si vždy spomeniem na to, že odkiaľ to je, odkiaľ to prichádza a ma to spája s tým, že v detstve som sa bála, hovorili mi, že deti nemajú čo robiť pri zabíjačke hote na Boga nepozerajte sa na tú krv a tak. Moje deti dúfam, budú mať s týmito pachmi okolo zabíjačky a okolo týchto obdobia len dobré spomienky, aspoň si myslím, lebo vždy sa dobre zabávajú pri činnostiach, ktoré sú s týmito pachmi spojené. A je to takým vodítkom pre vás. Tu by som vám chcela povedať, že pre mňa, si myslím, ja si myslím, že je veľmi dôležité si uvedomovať, že. Slovo je veľmi silná zbraň a pri tom, ako do našich detí vkladáme nejaké modely, nejaké nastavenia, s ktorými potom budú sa, ktoré sa s nimi budú vliecť celý život, tak pachy sú jednou z veľmi dôležitých vecí. Je to teda zmysel, ktorý používame prirodzene, bez toho, aby sme to museli nejako ovplyvňovať rozumom. A ako taký... Je dôležité, aby bol čo najmenej otupený. Verím, že sa vám často stalo v živote niečo v súvislosti s výchovou vašich detí, kedy ste si povedali, že oh, ty brďo, tak asi toto som fakt nemusel tomu dieťaťu povedať. A to dieťa si to zakonzervovalo v hlave, aj keď, a nevidelo to, že vy to lutujete, že to, nechceli, že to chcete treba zobrať späť. Ale už to, už to ono v tej hlave zakonzervované má a iba svojim príkladom životným môžete ukázať, že to vlastne tak ani nie je. Niektorí rodičia dokonca nedokážu deťom nikdy počas ich spoločného života a spoločne stráveného času povedať, že takto som to nemyslela alebo mýlil som sa. O, teraz som trochu odbočila od tých pachov, ale aj toto je dôležitou súčasťou toho, čo chcem dnes povedať, pretože keď dieťa dostane od rodiča informáciu, ktorá je spojená s nejakým či už pachom, alebo emóciou, ktorú v tej chvíli zažíva, alebo chuťou, alebo výzorom niečoho, že sa pozera napríklad na krv, tak podľa toho, ako ten rodič tú informáciu podá, to dieťa zistí, že aký v tom on je, čo v tom on vidí. A potom podľa toho pristupuje aj k informáciám ďalším, ktoré ten rodič tomu dieťaťu posúva. Samozrejme, že do určitého veku dieťaťa je veľmi dôležité, aby vnímalo aj, teda nielen dôležité, ale to aj robí, že vníma rodiča ako taký veľký pilier, ktorý, ktorý vie všetko najlepšie a dieťa to kopíruje. A preto je pre mňa dvo, ako, nechcem stále používať to slovo dôležité, ale preto si myslím, že je dôležité, aby rodič bol vždy sám sebou, aby bol úplivný, aby sa nepretvaroval pretože aj jemu to potom o mnoho ľahšie príde, keď sa nemusí pre, pred ľuďmi na niečo hrať a aj tomu dieťaťu ukazuje tú pravdivosť svoju. Často to sklzne do toho, že napríklad moja staršia dcera má otca, ktorý miluje hygienu a má hygienické návyky, ktoré má väčšina z vás, teda sa pravidelne, niekedy dvakrát denne osprchuje, dobre sa navonie a dokonca si nastrieka nohy tým peodorantom a vlasy, ktorých má aj tak, pomenej tak si účeše a oblečenie musí voňať nejakou, nejakou avivážou alebo niečím veľmi dobrým, nejakým veľmi dobre voňavým práškom. A mne sa nedávno stalo, že keď bol u nás a pri odchode sa, sa snažil prestriekať vôňu prírody, ktorá sa na neho nabalila, čo on teda hovorí, že to je veľký necivilizovaný smrad. Tak tuto, tento necivilizovaný smrad sa snažil prestriekať deodorantom a stačili dva streky v priestore, kde sa de- sprejoval a ja som to potom cítila aj v Syre, aj v mese, ktorý bol v tom priestore a dosť ďaleko od miesta, kde sa sprejoval. A musím povedať, že on často tento človek vo mne vyvoláva takú hnev a takú, takú slabosť, že nedokážem ovplyvniť, ako on vplýva na moju dceru, do takej miery, ako by som chcela, že aby ju nekazil tak systémovo. A keď som potom už bol preč, asi dva dní potom som išla jesť z toho syra a cítila som tam ten dezodorant. Normálne sa mi naspäť vrátil ten hnev na neho, ktorý mám bežne a, hovor- a t- ten stav, ktorý vyvoláva vo mne jeho prítomnosť. A Čo som ti vlastne chcela povedať? No skrátka, že tie to, čo zažívame v živote, to nás potom dlhodobo môže vyvolávať nejaké pocity, ktoré my si ani nemusíme uvedomovať a zrazu nám skrsne, že aha, a prečo som teraz taký jedovitý. A pritom sme jedli alebo zacítili na jazyku nejakú chuť niečoho, čo z nás vyvokovalo tento, tento postoj, ten pocit. A takisto je to aj v nose, aj teda v dotyku, aj v sluchu, v tých uh, prírodzených inštinktoch tých prirodzených. Uh, ako sú, tak sa to volá, teraz som to pred chvíľou povedala, v tých hmat, chuť, v nemoch. Je to najviac zachytené, tieto, tieto pocity, ktoré to v nás vyvoláva a tie myšlienky, ktoré pri tom máme a obrazy, pretože to je prírodzené, prírod, prírodné, hej? že to pochádza z nás a my to najmenej ovplyvňujeme. Samozrejme, že nemusíte rozmýšľať nad tým, čo chutí, a, ale už vnímate potom, či vám to chutí alebo nie, vy len, či je to pre vás dobre alebo zle, ale tú chuť samotnú to vaše telo robí automaticky generuje výsledok, že ako vám to vlastne chutí a vy si z toho potom už niečo vyberáte počas uplynulých týždňov keď som nebola na maili a na internete vôbec, tak ste posielali rôzne recepty a nápady, ako si vylepšiť všelijaké vianočné chvíle a dostala som niekoľko receptov, ktoré sa mi veľmi páčili, ktoré by som vám chcela prečítať, alebo teda rovno si ich nadik- zapíšte a keď si ich teda nebudete zapisovať tak je tam jedna taká veľmi milá ženuška, jedna moja známa, s ktorou som sa stretla, ktorá k nám prišla na hospodárstvo a tá občas zapisuje takéto recepty. Keď niečo nadiktujem teda vám, porozprávam, tak ona to potom prepíše do komentárov a teraz som chcem vám prečítať ten recept potom vám pustím pesničku a budem pokračovať lebo musím si to tak utriediť je strašne veľa veci čo som vám chcela o tom povedať ale dnes som si to vynemočne nenapísala na papier v bodoch takže mi tak preskakujú myšlienky a musím teda sa priznať že nie som až tak perfektne pripravená ako by som chcela byť na túto tému ale chcem aby ste si celý ten čas keď vám budem niečo čítať, skúsili, len urobíme si taký tréning, chuťovo, pachovo, všelijaký. A počas práce, ktorú teraz robíte, ak nie je taká závažná, že sa musíte sústrediť, neoperujete človeka, alebo neskladáte nejaké veľmi závažné súčiastky alebo nepíšete nejaký veľmi vážny firemný list, tak si skúste predstavovať chute, o ktorých budem hovoriť a vône tých jednotlivých zložiek, ktoré v tom recepte budú a čo to vlastne vo vás na konci vyvoláva? Pretože hneď ako dočítam recept, tak pustím pesničku a potom a počas tej pesničky si môžete predstavovať, že čo a ako taký malý tréning si spravíme. No, zdravím Veronika. A sme sa tak s manželom zhodli, že radi počúvame vaše relácie, hlavne tie z hospodárstva. Keď už máme toho plné zuby, tak vás radi, si vás radi vypočujeme a tu, toho tu u seba doma. A potom nám je lepšie. V lete sme zas, vás chceli prísť aj pozrieť, ale sa nám pokazilo auto. Smutný smajlík. Posílam recept na maminé medovníky. Robíme ho ich aj bezlepkové, ale ako múku použijeme, použijete, akú múku použijete, to je podľa mňa jedno. Najlepšie je to miešať tie múky. Na bezlepkové dávam 250 g kukuličnej a 250 apromix alebo rýžovej. To ani neviem, čo je, ale zrejme to niečo pre bezlepkáčov. Ale teda ja by som dala asi polohrubú alebo nejakú špaldovú. Ďalej 250 g cukru, prípadne kto chce, môže dať viac medu a menej cukru, každý nech si zvolí. Ja by som teda cukor nedávala asi vôbec v tomto prípade, keď ide o medovníky vianočné pre svoju rodinu. 40 g masla, 100 g medu, 50 g orecho, zrejme mletých, polbalička prášku do pečiva, školica, klinčeky citronová kôra, anís a jedno vajce na potretie. Do misky dáme múku, prášok do pečiva z omleté orechy, školicu, anís s klinčekmi rozdrvený. Uh, maslo, rozpustený med a citron, citronové korenie zre, citron, ten, uh, citronovú kvoru a nejaké korenie no niekto tam nek- zle napísané, všetko dobre zmiešať a nechať v chladničke do druhého dňa odstať prípadne minimálne dve hodiny keď niekto sa ponáhla s pečením, my nemáme chladničku ja to asi pichnem niekam do kybla, do potoka. Aspo... Cesto válkáme na hrúbku 6 až 10 mil... 8 až 10 mm, čo som dneska nech zlečíta. Vykrojíme, čo máme radi a dávame na vymastený plech, potrieme vajíčkom 5 na 180. To hlavne pre nás vlázníkov, ktorí pečieme v peci na drevo, je veľmi zbytočná informácia, ale teda vy to môžete doma skúsiť nastaviť na tú teplotu. Tak v mierne teplej rúre, čas neviem presne, aby nezhoreli super, tak to je, to je najlepšie inak, lebo aj keď ten čas viete, tak úplne inak sa vám možno podarí nastaviť teplotu. Čiže po takých štyroch troch, troch minútkach netreba skontrolovať. Chcela som sa spýtať, či potrebujete aj hrnčeky. Aha ja som hovorila, že potrebujeme koberce. Tak odpovedám teraz na mail, aj keď som na neho už teda odpovedala aj písomne. Rada strašne by som prijala také hrnčeky, ktorých máte doma zbytočne veľa, ale nemám ani čas nič vyzdvihovať už teraz, lebo málo chodíme do mesta a v podstate už to ani nechcem teraz niekam dávať na zimu, lebo sa snažím všetko naťahať do domu. Koberce nemám, ale ak by ste potrebovali niečo iné, napíšte aj oblečenie, hoci čo. Zme kusok od Bratislavy, takže z, autobuso, z autobusovej stanice sa dá poslať balíček. Veľmi pekne vám za to ďakujem, Marí. Ešte je tu PS, rada by som videla, ako vyzerá ten váš príbytok. Nenafotíte nám ho? Nenafotím, kvôli sociálke. Ale, ale nie, ja to nenafotím preto, lebo som to skúšala, ma jedna kamarátka poprosila, ktorá k nám nemôže prísť a lebo je ďaleko, teda v Anglicku, a sa nechystane na Vianoce domov, ale som zistila, že vlastne ja to vôbec neviem odfotiť tak, aby bolo jasné, že čo ten príbytok pre nás znamená, že oni tie fotky vyzerajú tak úplne tak bez Takže musíte prísť proste, tak prídite bez auta, ja pre vás prídem do očovej, veľa mamičiek s deťmi k nám chodilo autobusom a my sme, som si do očovej pre nich prišla, lebo návšteva to je ako, niekto to minulé povedal, že boh do domu, tak ja som mu vtedy vynadala, že nie každá návšteva je boh do domu, ale taký, kto príde s dobrým úmyslom, ja to vždy hovorím, tak takí sú u nás na lazoch vždy vítani. Tak pustíme pesničku a možno to nebude mať celkom spoločné s vôňami jedál, ale bude to mať spoločné s vôňami ako takými, ako voňajú dievčatá a spieva vašo patédle.
0: Búbáčky tužok, záchvevy snow, O vzduchu platne nádherný lov. O neukytie každá je nečia. Skrývajú mu úsmev, niekedy plač, Prajovný názov, maličký friaž chućkej výve je očat aiem Tu podpowie Tu najkrajšínu zvoňaviek ja rozctam odňš mi to co uram, pri najkrajšej zvoňaviek tome zostan Oh sorry.
1: Mne sa to vypulo, to som nebola, ja. ja by som to nezosekla. Mne sa páčilo počúvať teraz túto pesničku, hoci vašou hlas ma trochu irituje. Ale páčilo sa mi ju počúvať preto, lebo je to tiež jedna z vecí, o ktorých chcem rozprávať. Predstavte si, alebo nepredstavte si, ale skúste si to zapamätať a večer, keď si ľahnete k svojmu partnerovi, tak sa nadýchovať z jeho vône. Keď ste spolu začínali, verím, že tá vôňa bola pre vás tým magnetom, o ktorom ste si možno ani neuvedomovali, že je prítomný, ktorá vás chemicky spojila. Že vlastne vytvorila taký ten prvý, prvý dojem lásky, aj keď možno vôbec ste netušili alebo ste necítili tú vôňu priamo. Mne strašne príjemne voňa vonia môj partner iba tak jeho telo, bez akýchkoľvek umývacích prostriedkov, drogérie, bez potu, aj keď teda často je urobený, upracovaný a spotený, tak a tá vôňa, keď sa mi dostáva do nosa, je taká teplá, ľudská, že cítite z nej ako, z tej vôňa, ako sa to teplom rozpúšťa do vášho nosa, lebo vlastne to z neho sála, tak to ma to tak upokojuje, že aj keď sa treba na neho hnevám, a v noci sa nejako bližšie k sebe priblížime, aj keď sa treba sme zaspávali pohnevaní, tak sa zrazu sama od seba tou vôňou, ktorá sa mi dostane do nosa, na neho nalepím a už sa ho nechcem pustiť. A veľmi, veľmi je to také, také, také prirodzené mi to prípadá, že keď si človek uvedomí v tej chvíli, ani nevedome, ale to podvedomie za neho pracuje, že čo v ňom vyvoláva tá vôňa, tak... Nepotrebuje používať rozum alebo ego, ktorému hovorí, že mám sa ďalej hnevať, lebo ešte sme to nedoriešili. Ale samé mi to povie, že veď táto vôňa je tá, ktorú chceš mať pri sebe. To isté aj deti. Matky strašne radi privoniavajú k svojim deťom a všimla som si aj teraz mm, s v stretnutí so svojou kamarátkou, kedy máme troška viacej času ho tráviť spolu, že aj keď naše deti prdia, tak nám tie smrady vôbec ako si veľmi nevadia a hoci hovoríme, že fuj, tak je to skôr také systémové spoločenské fuj, ktoré hovorí, že nepatrí sa prdeť v spoločnosti. Ale mne napríklad prdy mojich detí vôbec nevadia a vždy mi to príde skôr také veselé a dokonca niekedy sa pristihnem pri tom, ako analizujem zloženie toho prdu, aby som zistila, že č a mám tráhenie v poriadku. A, um, takže tak, som, úplne som sa teraz zabavila, tak chvíľkovo, lebo som si predstavila včerajšiu situáciu v aute, keď jej je, kamarátky na cera si teda ufetla a mne to, ja som to dokonca ani nejako veľmi nepovažovala za smrad. Proste to bol jeden z pachov, ktoré sú prítomné v tom aute. A keď potom jedna z mojich cer rozprávala blízko pri mojej hlave a cítila som vôňu, ktorá je vychádzala z úst ten pach, tak som si zase uvedomila, to je moje dieťa, ktoré rozpráva, že cítim, počujem to nielen na hlase, ale to aj cítim tou vôňou. A takých pachov a takých podnetov v nás je obrovské množstvo a sú veľmi dôležité preto, aby sa človek stretával so svojimi pocitmi, ktoré to v ňom vyvoláva. Tak ako teraz Vášho spieval o o tom, čo v ňom vyvolávajú vône, keď zacíti tú svoju partnerku, tak to isté je to aj s jedlom. Často, keď si k niečomu privoniate, tak už na prvý očuch nemáte potrebu to zjesť. Keď si privoniate k zvieraťu, alebo zacítite v diálke nejaké zviera, tak už viete, že napríklad tam nechcete ísť, lebo nechcete byť v blízkosti toho zvieraťa. To sú tak veľmi prírodzené veci, ktoré netreba vôbec ničím ovplyvňovať. To naša spoločnosť teraz mala tak dobre vymyslené, ten svetový poriadok, o ktorom sa tu vždy bavíme, buď s Alešom alebo s nejakým, alebo sa tu teda slobodný vysiač okolo toho krúti. To má tak dobre vymyslené, že nás osprostil všetľakými možnými, ja toto nazývam smradmi, tie vône tých, tej drogérie, tých umelých potravín, tie dovoniavadlá. Keď si zoberiete, že absolútne neprirodzené, čo už teda väčšina poslucháčov, verím, že vie, je, keď už si prečítate na zložení potraviny, že je tam ovoniavaca, nelen ochucovacia, ale aj ovoniavacia zložka. Že vlastne to ešte oni aj dovoniajú tak, aby vás to lákalo, aby ste si to Chceli kúpiť a zjesť to. To je všetko na to osprostenie tých prirodzených inštinktov, ktoré sú pre nás také dôležité a preto ja napríklad mám veľmi rada, keď som doma a výjdem na dvor a podľa vône vzduchu viem, ako sa mám obliecť že síce cítim na sebe chlad, alebo pozriem sa na oblohu, vidím, aké bude počasie, prípadne mi rovno fúka do ksichtu a sneží, alebo prší, takže jasné, že to vieme aj podľa toho, ale už pri, tých, pri tom dlhšom pobyte v prírode často cítim vo vzduchu, že napríklad príde sneh, alebo že sa blíži dážď, alebo že hm, je nízky tlak. To ten vzduch, to je, to je tak, tak dôležitý inštinkt, ktorý netreba zanedbávať a podľa ktorého často si spomeniete napríklad na to, teraz ma napadla taká, taká veľmi krátka historka. že jedna moja známa hľadala okuliare. Čo je úplná blbosť, hej, že teraz idem rozprávať o pachu v súvislosti s okuliármi, ale hľadala okuliare a chodila po dome, už to vzdala asi po hodine, a chodila po dome a zrazu zacítila nejaký pach, ktorý si v tej chvíli, keď tie okuliare niekam odkladala, vôbec neuvedomila, že ten pach je tam prítomný pri tých okuliároch a ako teraz asi fakt po, že po hodine hľadania ten pach zacítila, ako prechádzala domom, tak zrazu jej to v hlave trklo, že tu sú tie okuliare niekde. Určite tu sú, ale len preto, že v tej chvíli, keď ich odkladala, zacítila ten istý pach. A naozaj podľa pachu ich našla. Proste tam sa už len 2-3 minútky motala v tom priestore, kde cítila ten pach a tie okuliare našla. Mm. Často sa stávajú také veci, aj keď dobre počúvate svoje inštinkty, že vám ten pach povie, že čo, ako ja som teraz hovorila s tým počasím, že čo príde. Niekedy, mne sa to stávalo hlavne, keď som bola tehotná, že som podľa pachu zacítila trebars, že tam nemám chodiť. Hej, ako som teraz hovorila s tými zvieratami. A to, to, to ja vtedy, vtedy si človek začne uvedomovať, aj keď to možno niektorí si uvedomujeme bežne, niektorí posluchači, s ktorými sa častejšie rozprávam, ktorí mi častejšie píšu, tak si tie, tie svoje prirodzené inštinkty a prirodzené podnety z tých vnemov veľmi dobre spájajú už prirodzene, že ich nemusia akože aktivovať si niečo v hlave. Ale na to je dobrý ten tréning. Ja, ja som teraz nahrávala, celý tento týždeň som nahrávala relácie na zimné obdobie, na január, február, kedy tu nebudem a chcem, aby ste mali nové témy, aby som vám spracovala niečo nové, aby ste nemuseli stále počúvať reprízy, kým teda my budeme spať zimným spánkom. Tak tam som hovorila o tom, že aké je dôležité a aké je dobré vlastne uh, naladiť sa, robiť si tréningy. Uh, naladiť sa na to, že ja chcem niečo, do niečoho sa dostať, aby to bolo pre mňa prírodzené, ale to máte ako trebar s, m, s bicyklovaním, alebo ja to mám tak s dojením, že na začiatku mi bolo ťažké podojiť dve kozy, už ma boleli ruky. A ešte dokonca som často strekla vedla alebo mi tam tá koza A čím viac som to robila, ten úkon, tú prácu, tak tým teraz už môžem podojiť 20 kôz a nezacítim ani bolesť, ani mi to nepríde namáhavé, dokonca už pritom dokážem robiť iné činnosti. Čiže chcelo to tréning. A to isté sa robí aj v duši. Sú, duševné, sú duchovné tréningy, pri ktorých sa dokážete, tým, že chvíľočku to musíte v sebe stimulovať, podporiť napríklad aktívne počúvať svoje deti alebo neanimovať im program, ako sme sa dnes rozprávali s Alešom, tak zastaviť sa v tom a vždy si to povedať tak vedome. A keď to urobíte, povedzme, 20 krát, krát, takto, že si to vedome pripomeniete, že napríklad, keď si chce niekto odučiť hrysť nechty, nebudem si ich hrysť a capnete si po ruke. A potom sa pristihnete, zase to robím a zase capnete po ruke. Tak ten 20 krát už prichádza to, že už, to na vás, už je to vo vás prirodzene a to teda samozrejme vyplýva z vašej prirodzenej túžby, aby to tak bolo. Keď je to nejaká úplná blbosť, že o, ja neviem, o, vy ste si spomenuli, že chcete mať pevnú prdel a teraz budete robiť nejaké pravidelné cviky a pritom máte dokonalú postavu a nepotrebujete to, tak ani vám toto toho života tak nedá tu pravdivosť, a nedostanete sa k tomu cviku, aby ste ho naozaj aplikovali v praxi. Ale tieto spojíc, spojíc si pachy a inštinkty, alebo teda hociaký v a inštinkty, keď to budete robiť najprv takto, moderovanie, že, že si to sami pre seba vždy poviete, že aha, toto mi niečo vonia, moment, toto mi niečo hovorí. A pozriete sa na to, že čo to je. Alebo zažijete, zažívate v jednej chvíli strašnú situáciu, nepríjemnú a pozriete sa na ňu, že prečo sa mi táto situácia zdá strašná? Alebo prečo sa chcem vyhnúť konfrontácii s týmto? A vtedy si spomeniete na to a začnite to rozoberať, ale samozrejme ešte ste v tom tréningu, že musíte si to vedome hovoriť na nahľad, že, alebo teda vo svojej hlave, že je to preto a preto asi, toto sa mi v živote predtým stalo a teraz to takto mám. A začnite to postupne vypúšťať. Až sa so dostanete do, do štádia, do, do ktorého som sa ja dostala približne po šiestich mesiacoch, že teraz už sa mi to spája bežne. Že idem niekde, napríklad dnes som hľadala Kámošku, ktorú, ktorú som veľmi chcela nájsť, lebo sme sa dohodli, že sa stretneme v určitom čase na určitom mieste a nebola tam. A ja som mala pocit, že, že cítila som, že je v pohode, že sa to tak potuluje tým mestom, ale veľmi som chcela, aby sme sa stretli. A prvých 5 minút som preto robila úplne systémovú vec. Hadala som ju. Behala som po námestí, hore dole som celé. preňurala, a nenašla som. Potom dve minúty som rozmýšľala, že či mi náhodou nešíbe, že ako ju chcem nájsť v takomto veľkom meste, keď môže byť kdekoľvek. A potom som si, tak, som si tak zastavila a rozmýšľam, že kade pôjdem teraz? A keďže vo mne bolo, že ju chcem nájsť, tak sa proste moje kroky vydali istým smerom. A zrazu som ju zbadala pred sebou ale len som na ňu zakričala, že aha, tu som, počkaj ma a veľmi ma to potešilo, že vlastne už, človek, že už keď sa dostanete do toho, že dôverujete tomu, čo je vo vás, to prirodzené, čo ste tam vy nevložili, ale je to tam vo vás od tej chvíle, ako ste boli to malinké zrniečko v mamičkynej maternici, tak, tak vlastne všetko sa, všetko sa deje tak, ako sa má, ako je to pre vás prirodzené. Aj keď sa to môže na prvý pohľad niekedy zdať ako niečo deštruktívne, napríklad keď v tej chvíli, keď robíte všetko tak, ako to z vás vychádza prirodzene, tak zažívate nepríjemné veci. Vždy je to pred nejakú príčinu. Vždy je to pred niečo, že sa to má stať. Napríklad, dnes som sa o tom rozprávala s kamoškou, čo sme sa stretli vonku na ulici a ona hovorila o tom, že má z niečoho strach a že je to pre ňu ťažké riešiť, tak to vlastne robí presne naopak. Že ona do toho naráža niečím svojim. <kly> <kly> že si vymyslela spôsob, ako do toho bude narážať. A tým vlastne aspoň robí ten duševný tréning, že vždy, keď sa s tým stretne, s tým, čo, chce, čo sa mu sa chce vyhnúť, alebo čo nechce riešiť, tak vedome tým, že do toho naráža, tak si vlastne uvedomuje, že v tejto chvíli narážam na problém. Idem ho, mu ho vrátiť. A postupne ona zistí, že to vracanie, to, to pinkanie naspäť nefunguje, ale už bude vždy vedieť dobre analyzovať, to je ja, že čo to spôsobilo. Že kvôli čomu sa teraz tak cíti, že to je toto, čo treba odstrániť. A už potom začne postupne meniť tie spôsoby, ako sa dostať do toho, aby to odbúrala. Myslím, že prišiel nejaký mail, ale ja tu mám strašne veľa škaredých nových okienok, ktoré sa mi vôbec nepáčia, ktoré sa niekto naprogramoval. Nevadí vzdor, strana práce, píše niečo o voľbách, to nebudem teraz čítať. Ladislav nám poslal nejakú správu, ktorá je nejako zašifrovaná, v tom sa tiež nevyznám, takže v pohode, mám kľud, musím čítať maily, takže idem čítať staré maily, ktoré mi prišli s receptami. Máme tu ďalší recept, a píše Maťa, ahoj, Vero. Jej, tak to mi už dlho nikto nepovedal. Veľmi rada počúvam všetky vaše relácie, všetky tvoje relácie. Ďakujem za inšpiráciu na sladké i slané buchtičko vianočky. To je ešte spred pár týždňov. Na oplatku by som priložila fasa overený receptík na zdravé a chutné tyčinky. Ja som to čítala, takže si nepredstavujte nejaké mysli, tyčinky, ale sú to skôr také ako keby suché, tvrdšie a niečo na spôsob k nakrbrotov, čiak sa to číta. Takže... Všetko teraz, čo budem hovoriť, je po jednom decilitri. 1 deciliter malých ousených vločiek, 1 deciliter smiečnicových semienok, lanových semienok, sezamových semienok, tekvicových semienok, grahamovej múky, prípadne špaldovej alebo konopnej. Táto mu dodala super chuť. Teraz 2 decilitre vody, 1 deciliter... Oleja, najlepšie oliváč, jedna lyžička prášku do pečiva a dve lyžičky soli. Toto ma veľmi prekvapilo, takže dúfam, že tam nie je nejaká chyba, ale tak skúste zatiaľ menej soliť a potom uvidíte. Zmes si poriadne zamiešame a vyklopíme si na papier na pečenie, Polo, ktorý si dáte niekam na stôl. To si teraz musíme vizualizovať, lebo mne to bolo ťažko si predstaviť. Položíme na neho druhý papier na pečenie na tú zmes a valčekom rozvalkáme na celú plochu toho papieru na pečenie, alebo teda na veľkosť plechu. Horný papier na pečenie dáme preč a nožom naznačíme veľkosť, ako chcete mať, či už tie knakerbrotové veľkosti, alebo tyčinkové. Veľkosť si narežeme podľa toho, či chcete mať chrumky, alebo knakače. No a potom už len preložíme na plech, spolu s tým papierom spodným na pečenie, pečieme na 200 stupňov takých Dva, 15 až 20 minút dá sa to potom ľahko nalámať. Veľa zdaru Maťa. Takže to je ďalší recept a ešte jeden prečítam, ktorý som vám chcela prečítať. Ten si tiež môžete vizualizovať, lebo sú tam všelijaké také a to je skôr nejaké pečivo. Takže, ale dobre, prečítam aj ten, lebo možno bude pre vás zaujímavý, lebo teraz pred Vianocami človek má viacej času na pečenie. Zásoby ste si mohli narobiť už predtým na toto z obchodov. Posíľam vám jeden recept na otrubové, vzhľadom na chuť a chuťou celozrné pečivo. Ja to robím v tvare koláčových rožkov a používam to na miesto chleba. Je vraj dobré ho sem tam konzumovať, pretože vyčistí čreva. Takže ideme čítať recept na vy, vyčistí črevové pečivo. Pol litra pšeničných otrúb, napríklad z kauflandu píše. Používajte slovenské, najlepšie z jednoty. Tri hrnčeky hladkej múky, to sú 2 decilitre vraj. Aha, s hrnčekom, ktorý obsahuje 2 dl, čiže 6 decilitrov hladkej múky, 1 dl oleja, 2 lyžičky soli, kvások. To jest, čiže kvások bude z 2,5 decilitra vlažnej vody, do nej 2 lyžičky cukru a jedna kocka droždie, najlepšie čerstvé. A nechať, až droždie naskočí teda keď sa začne rozpúšťať. Teraz postup. Premiešať dobre, najprv usypké súroviny, všetko zmiešať a spracovať a nechať jednu hodinu kisnúť. Potom na doske, na ktorú už nesypeme múku, tam je to veľké, nie, takže pozorne sipte zásadne. Rozložíme cesto na 8 rovnakých kúskov. Gulku rozvalkáme a rozrežeme na 4 diely a stočíme ich dorožkou tak, aby mali pekný tvar. Na plech môže ísť papier alebo nie, ja nedávam. Ešte na plechu nechávam vykysnúť, ja nechám prikysnúť v rúre pri nízkej teplote, toto je špecialista to Milan, on ešte to prikysnúť necháva 15-20 minút, potom vložíme do vyhriatej rúry, pečieme 10 minút. Záleží od rúry. Ja nastavujem na 160 stupňov a asi 15 minút určite sa to podarí. Je to jednoduché. V každom prípade treba potom... Aha, treba, aby rožky, respektíve cesto bolo dobre vykysnuté aby aj otrúby vykysli a neboli draplavé. Tiež nie je dobré, keď sa rožky v rúre vysušia, nízka teplota a dlhšie pečenie to môžu spôsobiť. Ja stále jeden vyskúšam. Rozlomím, či je upečený aj zvnútra. Mal by mať takú štruktúru, ako kedysi normálne rožky z obchodu za socializmu. Niekedy sa podaria aj lúpačkové. No, s tým kysnutím to má veľkú pravdu, lebo keď to nenecháte dobre vykysnúť, potom ostanú také tvrdé, také tuhé a nevydržia dlho také fajn hodvábne, ale musím povedať, že vo všetkých receptoch, ktoré som teraz čítala o kysnutých cestách, vždy je olej, ktorý veľmi dobre zvláčňuje to cesto, ale olej rastliny by sa vôbec podľa moho názoru nemal pridávať do teplej kuchyne, do varenej kuchyne, pretože pre naše telo to nie je prirodzené a stráca všetko to, čo ten olej tam má ak teda vôbec je v takých veľkých množstvách, aký akých ho, ho používame my, my, v kuchyni bežní ľudia, nie je pre telo človeka až tak prirodzený lebo si zoberte, že ešte pár desiatok rokov dozadu sme rastlinné oleje poznali len v tej podobe semien a orechov a nepoužívali sa v žiadnom prípade v takých veľkých množstvách ako teraz. Sa do nášho tela nevedeli dostať, že je to pre nás ťažko stráviteľné. Ale čo do chuti, a možno aj tých vyčistenia čriev, to môže byť veľmi dobrá vec. Takže vy to vyskúšajte, ešte tu medzi tým trocha posnorím v receptoch a stále vám chcem pripomenúť, že do budúceho týždňa do štvrtka čakám na svoj súkromný mail slobodného slobodnehospodárstvo.gmail.com témy, ktoré by vás zaujímali na spracovanie či už v tejto relácii alebo dve, v dvoch hodinách pre maminy ktorým sa ešte môžem na základe vašich podnetov povenovať, nahrať e, tieto témy spracované e, do relácií počas januára, februára, kedy tu nebudem a chcem, aby ste počúvali teda nové témy. No a jeden z vás, ktorý mi pošle Také, takúto tému, alebo viacero tém pokojne. Tak jedného z vás vyberiem a 17. To je posledný krát, keď tu budem naživo v tomto roku. Dostane, oznámim teda, že kto, A hneď po skončení relácie mu pošlem Vianočný balíček, ktorý bude obsahovať malý darček od Slobodného vysielača, nejaké dobrôdky a nejaké darčeky od nás z hospodárstva. A jedno cedečko ešte, ktoré mi Peťo slúbil, to ani neviem, že aké mi slúbil, ale som zvedavá a uvidíme. Takže, dobre. Ja si teda vám pustím ďalšiu pesničku a idem sa tu poňúrať, lebo viem, že ešte minimálny jeden recept som tu mala niekde medzi svojimi súkromnými mailami pichnutý, ale ešte som vám chcela niečo povedať. A už si to nepamätám. Možno si spomeniem cez pesničku. Takže, Richard Miller a Vône.
2: Sme v svetom miery, vonia kotkom maličke. Je to vôňa mojej celi, čo vyliala sa mamičke. Vôňa tejto malej ženy, parfém lásky rodičov. nie vysoko nad parfémy, Čo sú celkom o ničom. Ah. Namiešali múdre nosy, Vône že vraj zázračné. Kopa ľudí ich už nosí A každý nosiť začne. Dieťa, aj keď do plienky mu vypadne. Dieťa vonia ako ráno, pozvi na pomoc. Keď cítiš a možno dávno, že páchneš ako tmavá, tmavá noc. Namiešali mu, Nosi, vône, že vraj zázračné Kopa ľudí, ich lúšku nosí A každý nosiť začne Podpa, ja to vystrihol Prekryť rýchlo vlastným smrt, Celkom jasne som vystihol Much you're my
1: Pekná pesnička skončila. Je to to jedna z tých presne, o ktorých som hovorila. A myslím, že to každý z vás musí niekedy cítiť, keď sa zavonia do niečoho, alebo mu niečo zasmrdí. Že je to kvôli niečomu. Vždy je to kvôli niečomu, čo sa čo v nás evokuje práve to, čo máme. A niekedy sú to také vtipné situácie, kedy vám nejaký smrad, ako napríklad ten prd, o ktorom som hovorila, pripomenie nejakú situáciu, ktorá vás rozveselí, toto sú tie emócie, ktoré pritom sa z človeka vyplavujú, ktoré zažíva a spôsobujú mu určité stavy, v ktorých potom môže hľadať, alebo ktorým sa, ktorými sa môže nechať unášať, môže hľadať ten zmysel toho, že, alebo teda príčinu toho, že prečo v nich ten stav nastal. A tie pachy, o ktorých, hovo- o ktorých teda hovorím od začiatku relácie, to je veľmi zvláštne, zvláštna vec, lebo mne sa napríklad stávalo, aj sa mi to teraz občas stáva, že niekedy, keď potrebujem radu, že si neviem dať s niečím rady, tak pri nejakej činnosti, že, že ma skrátka ten, ten osud zavedie k nejakej činnosti, pri ktorej sa stretnem s pachom, ktorý mi dá odpoveď, ktorý mi dá radu. Poviem taký krátky príbeh, čo sa mi stal v lete. Sedela som vo svojej dojacej linke drevenej, ktorú mi Joško vyrobil a dovila som kozy a silno som pritom rozmýšľala nad nejakými bylinnými s mesami a bylinnými receptami a chcela som vám vtedy do relácie pripraviť niečo, keď si spomínate, tak som tam často vtedy hovorila, že mi témy prichádzajú pri dojení kvôz, lebo vtedy sa mi dobre rozmýšľa a chcela som tam niečo skrátka s bylinkami riešiť. Jeminečku, tak toto je strašný rámo, že sa to teraz pustil. Asi vám na chvíľu pustím pesničku, kým neskončí. Budem to musieť urobiť, aj to taká dobrá smiešna. Prihnem ju, pesničku, nechám tam, som vám pustila len taký kúsok, je to taká smiešná pakovina. Je to Smradláva mačka, čo spievala Phoebe s priateľou, a oni na to vtedy dokonca natočili klip. A mne to prišlo strašne, strašne vtipné, vtedy teraz mi to už také smiešne nepríde. Nevadí. No ale... Chcela som hovoriť ten príbeh. Sedela som, dojila som kozy, to už som hovorila, a rozmýšľala som nad tým, ako teda zostaviť tú bylinkovú reláciu a nevidela som sa tam spomenúť na nejaké bylinné recepty. A ako som tie kozy dojila, zrazu som sa tak oprela o tú kozu pri dojení hlavu a zacítila som babku, ktorú som, ktorá zomrela, keď som mala nejakých 8 rokov. A ako som ju zacítila, v jednej chvíli som mala až pocit, že je pri mne, tak mi zrazu začala v hlave víriť myšlienky, ako keby som, som kde si v pamäti, že čo vlastne robila babka s tými bylinkami, ako sa o ne starala. A hneď mi začali prichádzať také asociácie v podstate s tou, s tou vôňou, ktorá mi vtedy prišla do nosa a zrazu som mala celú reláciu vystavanú. A vedela som, že presne o čom chcem rozprávať a tá, tá, tá vedomosť, z ktorej som potom čerpala do tej relácie, nebola v žiadnom prípade vedomosť, ktorú by som, ja sa naučila sama niekde, ale bolo to niečo, čo do mňa vložil zážitok s tou babkou Trebars, alebo že som sa iba motkala pri nej ako malé dieťa, keď to robila a len obyčajná vôňa mi pripomenula niečo, čo som si v žiadnom prípade vedome nemohla pamätať, tu, ten zážitok a zrazu som naozaj mala tie, tie, tie vedomosti, tie myšlienky nasúkané v hlave, úplne prítomne a vedela som presne, že toto vedela bábka, toto mi ona vložila a ja som sa tam len kde si motala. Zaujímalo by ma, že či vy máte nejaké skúsenosti, nejaké zážitky s pachmi, že sa stretávate vo svojom živote s tým, že sa vám občas vynorí niečo spojené s, s vašim životom v mladosti, čo teraz vo vás evokuje. O, teraz som si spomenula na jednu vec. Včera som Cere vysvetlovala večer cestou v aute, že každému sa v hlave odohráva nejaký film. Že si vlastne fiči na svojom príbehu a že vlastne e, To, že niečo má nejaký pach, to je taký univerzálny názov. Ale to, čo je to za pach, je pre každého niečo úplne iné. A toto, keď si... Ja stále hovorím, že Zeme Gula je gulatá preto, lebo vlastne je to taký začarovaný kruh. Že všetko je v kruhu, že všetko so všetkým navzájom súvisí. A že keď... A to nie je zle začarovaný, to je príjemne začarovaný kruh, pretože keď si uvedomíte, že pachy sú pre každého úplne iné, že keď niekto niečo ovonia, každému to môže povedať niečo úplne iné, tak to platí pre všetky situácie, nie len pre ovoniavanie, pre chute, pre to, na čo sa pozeráme, ale aj na to, ako vnímame jednotlivé situácie. Ta gaja, to univerzum, tá príroda, tá matka Zem, to má úžasne vymyslené, lebo v, jednom, v každej jednej sekunde dňa čokoľvek robíme, vždy môžeme uzrieť jedinečnosť seba samého. Je iné, keď to všetky tie strachy a tie systémové nastavenia, tá rodinná výchova, vplyv rodičov do nás vložili nejakú predstavu o sebe samom, ktorá sa vymýka tej, tomu, že sme jedinečné bytosti, ale my sme. Tá príroda nám to dennodenne vo všetkých možných prejavoch ukazuje, ale my sme tomu len ako keby to máme zastreté pred očami, že to nevidíme jasne. <coughs> Prepačte. Pretože, o, pretože máme v sebe tú, tú clonu, máme tam to, čo nám všetci vysvetľovali v tom, to, ty nebudeš dobrá, toto nie je správne. Aj keď sa človek potom do niečoho pustí, tak nakoniec o, sa nechá ovplyvniť tými systémovými nastaveniami často a ten pach je opäť len jednou z vecí tá teda vôňa, teda vôbec ten, tá možnosť toho čuchu, alebo chuť, alebo čohokoľvek v nemu je opäť dôkazom našej jedinečnosti nikto iný na svete to nemá presne tak isto ako vy, to preto, pretože keď ja zjem, keď uvarím puding, veľa pudingu, veľa liter pudingu, ktorý je v jednom hrnci, je to jedna zmes, ktorá chutí rovnakov na každom kúsku tej, tej, tej zmesi. tak keď rozdám sebe Joškovi a deťom lyžičky, tak každému bude chutiť ináč. Každý tam nájde niečo iné. Každý by tú chuť ešte s niečím iným možno skombinoval. Každý si nájde tú svoju mieru, že koľko toho chce zjesť a prečo a tak. A to sú všetko tie dôkazy. Ten puding s tými s tou svojou jednotnou chuťou, ktorá každému chutí je jasným dôkazom našej jedinečnosti. Že naozaj v každom človeku, a treba rešpektovať jedinečnosť všetkých ľudí okolo seba. Veľmi sa mi páči a narážam na to hlavne, keď mi šibe a teda keď sa správam veľmi zle a nevhodne a neprimerane, hlavne ku svojim najbližším, ktorých mám teraz popri sebe, či už sú to moji blízki priatelia alebo moja rodina, že keď, keď som aj nepríjemná, aj zlá, aj agresívna, alebo proste akákoľvek, tak oni, či už zo často, alebo možnosť ich pochopenia a takej tej prirodzenej potreby rešpektovať moje ja, ma nechajú tak. Neposudzujú ma možno iba vo svojom vnútri, niekedy si povedia, že naozaj jej šibe, ale... Dávajú mi priestor, aby som si to kľudne vychutnala sama. Neposudzujú, ne, 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 nekybicujú mi za to, že som taká alebo taká, ale nechávajú priestor tomu, že veď to si ty, ty si vieš. Keď to, keď to budeš chceť opraviť a bude sa ti to stať zle, tak to urobíš. Keď nie, no tak nie. Ale ďalej sa so mnou bavia, alebo vedia, že som kto som a že, že, to nie so, že sú nie to oni. Najhoršie je, keď sa stretnete s človekom, ktorý má toľko svojich chýb, s ktorými sa nerád konfrontuje, že veľmi rád poukazuje na chyby ostatných. Robíme to často aj my rodičia, že keď vidíme, že dieťa robí niečo zlé, sa pozastavujeme nad tým, že bože, čo to detsko zase robí? Málo kedy si uvedomíme, že to my sme do neho vložili tú chybu. Že to my sme vlastne mu povedali, ako má chutiť jeho puding. Ako má voňať alebo smrdeť ten prd, ktorý to vypustí zo seba. My chceme, aby ľudia okolo nás mali takú istú predstavu o tom, čo sa v nás deje, ako máme my. A niekedy si to aj myslíme a žijeme s tým dosť často, že si myslíme, že že všetko to, čo my nejako máme, že aj oni to tak majú ostatní to tak majú. A na základe toho potom robíme chybné, chybné rozhodnutia, lebo hnevať sa na svojho partnera za to, že urobil niečo inak, ako ste očakávali, alebo ako ste mali predstavu, že tak to bude, alebo vy by ste to tak urobili, znamená vlastne chcieť od neho, aby bol vami. Čože je úplná blbosť, pretože jemu ten puding v žiadnom prípade nebude chutiť tak ako vám, pretože za prvé má úplne iné chuťové bunky, za druhé možno v živote ho niekto obliel horúcim pudingom a nemá ho rád, zkrátka zažil iné situácie, ktoré v ňom zanechali to, že je iným človekom, ako ste vy. Takže keď budete niečo na Vianoce ovoniavať alebo vám bude niečo smrdeť, tak to zase príroda vám chce ukázať, že čo? Či je to pre vás dobré, či je to pre vás zlé, či sa tomu máte vyhýbať, alebo či s tým máte pracovať, či vám to môže poradiť, ako sa zbaviť niečoho, čo, je pre, čo bolo pre vás doteraz v živote ťažko riešiteľné. A platí to, aj keď sme sa dnes bavili teda o pachoch, tak to platí aj o všetkých ostatných podnetoch, ktoré vám príroda dennodenne prináša na to, aby vás prebudila. Teraz si dáme jednu vianočnú a ja sa s vami teda lúčim a s kým prídu tie ozajstné vianoce, tak sa budeme ešte počuť dvakrát a možno, že ten vianočný raz si pre vás vymyslíme aj niečo. Špéci, ešte uvidíme. Majte sa zatiaľ pekne, ďakujem vám za počúvanie. Či počujeme, či uvidíme. No to je jedno. Takže zdravím vás. Pri mikrofone bola Veronika Moravcová, hodinka ubehla ako nič. Vy ste počúvali reláciu Hypisácky týždenník. Ale no... Niek ma tá technika nepočúva. Nechce sa jej. Ale hej.
3: Pamätáš sa na tie Vianoce? Končilo minulé storočie. Lohký a studený pod nájom. Ohrievali sme sa navzájom. Žiarivé sviečky a chuť vína Tak živo sa na to Vzpomína Úsmevy Dotyky na objaťa Nedali sa ani porátať Najkrajšie Vianoce Kryštály soli Sneží a svieti Zvoní v nás Najkrajšie Vianoce ankel. Každým rokom sú krajšie zase. pametá sa na tie Vianoce, na stole tropické Ovoce krajina natretá napiel, bosky, mielen, pod imel, podlipy, na bielu, posky nie len pod imelom. Modli by na večera, Koleny stokrát obohrané, Zalasy zo so sebou nované. Najkrajšie vianoce, kryštály soli, Sneží a svieti zvoní v nás. Najkrajšie v janoce, aké tu boli a krasným rohomcu krajšie zas.
0: ogni
4: noc mai a každý rok omsu kracze sas mai kracze be do be